0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Der Staat hat die Aufgabe, die Bösen zu bestrafen. Nach dem Sündfall ist das dringend nötig, weil die Welt sonst im Chaos versinkt. Die Welt braucht eine Notordnung, was ohne Staat passiert, sieht man, wenn in einem Land plötzlich die Ordnung zusammenbricht und der Bürgerkrieg ausbricht. Lüthi schreibt, Paulus sagt dieses Untertan uns zu gut, denn die Obrigkeit verhütet das Faustrecht, den Vernichtungskrieg aller gegen aller, den Hereinbruch des Chaos. Ohne Obrigkeit könnte der Mensch, wie die Dinge nun einmal liegen, überhaupt nicht existieren. Und auffällig in Vers 4c, der Staat ist die Rächerin zum Zorngericht. Im Einzelnen ist es ja von Gott verboten, sich zu rächen. Römer 12, 17 bis 19. Die eigentliche Bestrafung hält sich ohnehin Gott selbst vor. Aber sie vollzieht sich schon jetzt in den Verirrungen, welche Gott die Menschen dahin gegeben hat. Römer 1, 18. Aber ein Teil dieser Rache, dieser Bestrafung, soll nach 13, 4 auch der Staat ausüben. Das heißt, die staatliche Justiz, wenn sie gerecht agiert, vollzieht ihre Strafe und auch darin handelt Gott. Und damit ist jede Form von Selbstjustiz und Gewaltanwendung unterhalb der Ebene des staatlichen Gewaltmonopols ausgeschlossen. Denn allein die Obrigkeit trägt das Schwert. Römer 13,4, Gewaltmonopol des Staates. Allein der Staat hat das Recht, Gesetzesbrecher zu bestrafen, und zu inhaftieren. Aber das muss er auch tun, wenn er glaubwürdig bleiben und seinem Dienstauftrag gerecht werden will. Und es muss uns beunruhigen, wenn wir immer wieder aus Justizkreisen hören, dass die Justiz völlig überfordert ist und eine große Anzahl von Verfahren einfach geschlossen wird, bevor sie richtig verhandelt worden sind, weil die Justiz es nicht mehr schafft. Und es muss uns beunruhigen, wenn es etwa nach Unruhen wie damals der Silvesternacht in Köln kaum ähm, kaum Verurteilung, kaum, kaum ju juristisches Handeln gab. Es ist die Aufgabe des Staates, die Bösen zu bestrafen. Und wenn er das nicht tut, verliert er seine Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgern. Und andererseits ist es auch seine Aufgabe, die Guten zu belohnen. Das heißt, wenn die Leute sich an die Gesetze halten, wenn die Leute sich für das Gemeinwesen einsetzen, wenn die Leute Kinder gut aufziehen und ihnen Geborgenheit schenken, dann sollte der Staat dieses würdigen und die Leute motivieren, dieses tun und ihnen nicht in den Rücken fallen. Paul Kirchhoff, der frühere Verfassungsrichter, hat immer wieder angemahnt, dass der Staat die Familien viel besser schützen müsste, weil sie für die Zukunft des Staates wichtig sind. Und äh, der Befund in unserem Land, dass an vielen Stellen Kinder zum Armutsrisiko werden, ist verfassungswidrig, hat er. immer wieder gesagt. Dass Familien deswegen, äh, deswegen finanziell benachteiligt werden, weil sie Kinder haben. Und es ist natürlich schwierig, wenn in den verantwortlichen Positionen viel zu viele zukunftsbefreite Politiker sitzen, die selbst keine Kinder haben. Und das ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass sie Kinder haben, wenn sie in homosexuellen Partnerschaften leben. Aber auch sonst, dass sie keine Kinder haben, für die sie Verantwortung tragen. Wen werden sie belohnen? Sie sind nicht existenziell mit der nächsten Generation verbunden. Bei allem, was jemand, der Enkel hat, über die nächste Zukunft denkt. Ich denke immer an meine bisher beiden Enkel, wenn ich über Zukunftsfragen nachdenke. Ist doch klar. Und deswegen ist es auch sinnvoll, etwa wenn wenn Amtskandidaten, Präsidentschaftskandidaten, wie auch immer, sich vorne auf der Bühne bei, der, bei einer Wahlveranstaltung, das ist eigentlich sinnvoll, mit ihrer Familie präsentieren. Bis hin zum letzten Urenkel. Weil sie damit etwas dokumentieren. Damit dokumentieren sie, natürlich, immer noch eine Frage des Charakters, aber aber das ist die Message und diese Message, Message ist gut. Leute, äh, zu meiner Familie gehört da ein, ein Zweijähriger, der der auf dem Arm meiner Enkelin oder meiner Tochter sich befindet. Wenn ich Politik mache, glaubt mir, dass ich die mit im Blick habe. Das hat politische Relevanz, verstehen Sie? Das ist nicht nur einfach Hollywood-Tralala, wenn es ernst gemeint ist. Also, wir müssen diesen, diesen Zusammenhang sehen. Ähm, der Staat muss die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. So, als Gottesdiener. Nun sehen wir das Problem. Woher weiß der säkulare Staat, was gut ist? Und was böse ist. Woher wissen linksideologische, liberal-säkulare, grüngläubige, die Bibel grundsätzlich ablehnende Politiker, was richtig ist und was falsch ist? Sie merken, es ist ein wichtiges systematisches Problem. Einerseits würde Paulus mit dem Gewissen des natürlichen Menschen antworten, also Römer 2, Vers 14. Und oftmals bestätigt sich ja auch, dass sogar völlig undemokratische Staatsformen schon um der Selbsterhaltung willen, für ein Minimum an Ordnung und Stabilität sorgen dafür sorgen, dass möglichst äh, keine Bürgerkriege stattfinden, dass ein, ein, eine, Grund, eine Grundsubstanz selbst in undemokratischen Staaten an Ordnung gewährleistet wird, weil sie ja sonst gar nicht überleben könnten. Das heißt, wenn selbst fragwürdige Staatsformen oftmals noch ein Mindestmaß an Ordnung ermöglichen, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass dieses Grundkonzept der Welt im Grunde genommen gut tut. Warum tut es der Welt gut? Weil es vom Schöpfer verordnet ist. Und warum hat er das verordnet? Nicht um dadurch sein Reich in dieser Welt zu bauen. Das macht er allein durch das Evangelium. Gott, Gott baut sein Reich, sein unsichtbares Reich in dieser Welt, indem er Menschen zu Christus sammelt. Er baut dieses Reich allein durch das Evangelium und nicht durch die Truppen von Herrn Reimer, die Spielplätze ausbessern. So. Ja, aber als Notbehelf damit auch unter Sündern ein einigermaßen zivilisiertes Zusammenleben möglich ist. Dazu ist der Staat wichtig, nicht zum Ausreiches Gottes. Lüti sagt, als vorläufigen Ersatz, notbehelfsmäßig, hat uns Gott bis zum Hereinbruch des vollen Tages die Notordnung des Staates geschenkt. Sie kann uns den verlorenen Paradiesfrieden niemals ersetzen, den ersetzt uns Christus allein. Aber die Obrigkeit kann verhindern, dass die Erde schon zur unbewohnbaren Hölle wird. Darum will Gott, dass es einen Staat gibt. Das ist sehr fein formuliert. Also, der Staat kann nicht den Himmel auf Erden schaffen, aber er kann für ein Mindestmaß an Ordnung sorgen. Und gerade deshalb sollten wir Christen über diesen sündhaften Staat nicht nur die Nase rümpfen und ihn nicht nur gewissermaßen in Gedanken mit der Kneifzange anfassen, sondern wir sollten Gott dafür danken, dass es den Staat gibt. Aber wir müssen darauf achten, uns nicht an den Staat zu verkaufen. Wir bleiben Fremdlinge und Gäste auf der Durchreise. Und aus dieser Beobachtung lässt sich nun auch nüchtern der Blick auf ein Drittes werfen, nämlich auf die Gefährdung des Staates. Wir haben eben gesehen, worin die Aufgabe des Staates besteht. Und daraus ergibt sich in der Umkehrung auch, was seine Gefährdung ist. Nämlich, dass er nicht als Diener Gottes agiert, sondern als Gegenspieler Gottes. Dass der Staat sich nicht mit verliehener, abgeleiteter Macht auf Zeit und Grenze zufrieden gibt, sondern dass der Staat nach absoluter Macht und totaler Kontrolle über seine Bürger strebt. Die Gefährdung des Staates besteht darin, dass er nicht das Böse bestraft und das Gute belohnt, sondern dass der Staat umgekehrt das Böse belohnt und das Gute bestraft. Jetzt denken Sie mal an die Verfassungswirklichkeit äh, bei uns. Hillary Clinton hat seinerzeit im Wahlkampf in Amerika Folgendes gesagt, ich zitiere. Tief verwurzelte kulturelle kulturelle Codes, sorry, kulturelle codes. Ähm, cultural Codes, wird sie wahrscheinlich gesagt haben. Also, moralische Prinzipien, warum sagen wir es nicht gleich? Also, tief verwurzelte moralische Prinzipien, religiöse Überzeugungen und strukturelle Phobien okay, haben sich zu ändern. Die Regierungen müssen ihre Möglichkeiten zum Zwang nutzen, um religiöse Dogmen neu zu definieren. Also der Staat muss seine Macht nutzen, um neue religiöse Dogmen zu formulieren. Ähm, das bedeutet, dass ein Staat sein Gewaltmonopol einsetzt, um unerwünschte Überzeugungen zu ändern bzw. zum Schweigen zu bringen. So hat es Hillary Clinton im Wahlkampf gesagt. Und das gilt überall. Wo immer der Staat Kontrolle über das Denken und den Glauben seiner Menschen anstrebt, also absolute Macht, ist er auf dem Weg in Richtung Diktatur. Und auch dafür gibt es in der Bibel ein Beispiel. Offenbarung 13, geschrieben mehr als 30 Jahre nach Römer 13. Und als Gott dieses Buch dem Apostel Johannes offenbart, da hat sich die politische Situation der Christen auch gegenüber der Römerbriefzeit massiv verschlechtert. Offenbarung 13 liest sich wie die teuflische Karikatur von Römer 13 und zeigt uns die Gefährdung des Staates. Und darum haben etliche Christen so wach reagiert, als die Nationalsozialisten nach dem Staat und dann auch sehr schnell nach der Kirche griffen. Und Dietrich Bonhoeffer war einer der Ersten, der schon 1933 einen Radiovortrag gehalten hat, der an einer entscheidenden Stelle vom Sender plötzlich abgeschaltet wurde, Staatsfunk. Der, der Vortrag stand unter dem Titel der Führer und der Einzelnen der jungen Generation. Und in diesem Vortrag hat Bonhoeffer damals, 1933, schon gesagt, was wir hier sagen, nämlich, dass alle staatliche Macht nur verliehen sein kann und niemals absolut ist. Und Bonhoeffer hat quasi dem aufkommenden Naziregime, ins Gesicht gesagt. Die letzte Autorität hat allein Gott. Und dann erst kommt das Amt, von Gott gestiftet. Paulus will sagen die Obrigkeit. Das hat nur vorletzte Autorität, das Amt. Und danach erst der einzelne Politiker, der sich sowohl vor dem Amt als auch vor Gott verantworten muss. Und Das können wir genauso auf die deutsche Situation übertragen. Die letzte Autorität hat allein Gott. Und dann erst kommt das Amt, sagen wir, des Kanzlers, von Gott gestiftet. Das hat nur vorletzte Autorität. Und danach erst kommt Frau Merkel, die sich sowohl vor diesem Amt als auch vor Gott verantworten muss. Es ist nicht andersherum. Und Bonhoeffer warnt. Er sagt, dass jeder, der diese Ordnung durcheinander bringt, Zitat, sich hier am Menschen vergreift, ewige Gesetze verlässt, verletzt, übermenschliche Verantwortung auf sich lädt, die ihn zuletzt erdrücken wird. Und weiter Bonhoeffer, Führer und Amt, 1933, Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes und des vor ihm einsam werdenden einzelnen Menschen und müssen zerbrechen. Zitat Ende. Hier beschreibt Bonhoeffer die Gefährdung des Staates, der nach absoluter Macht strebt. Aber diese Gefährdung beginnt schon viel früher. Nämlich sie beginnt bereits dort, wo der Staat die Bestrafung und Belohnung von Bösem und Gutem, wozu er verpflichtet wäre, ins Gegenteil verkehrt. Damit stellt sich der Staat dreist gegen den Maßstab von Römer 13. Davor hat schon Jesaja 5,20 gewarnt, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres Süß und Süßes Bitter nennen. Und das ist die akute Gefährdung, vor der sich jeder, jeder Staat, jede Obrigkeit hüten muss, denn damit gäbe sie die Grundfunktion auf, mit der Gott sie für uns gegeben hat. Das hat damals in den Monaten vor der US-Wahl, wir sind hier beim EBTC, kaum jemand so deutlich auf den Punkt gebracht wie John MacArthur. Sie können das auf YouTube mal nachhören, dieses Statement. Äh, geben Sie einfach ein, MacArthur Election. Befragt vor der Wahl in den Vereinigten Staaten, an welchen Kriterien ein Christ sich orientieren solle, hat John MacArthur an 1. Timotheus 2 und Römer 13 erinnert und äh, 1. Petrus 2. Äh, er gehört auch dahin, das Böse bestrafen, das Gute belohnen. Und dann sagt er, es geht in der Politik nicht in erster Linie um einzelne Personen, also in dem Fall um Hillary und Trump, sondern um die Frage, welches Konzept steht zur Wahl, welche Ideologie, welche Gruppierung, für welches Menschenbild setzt sich ein Zusammenschluss von Politikern ein. Und dann fragte John MacArthur weiter, von welcher Gruppe wird man am ehesten erwarten können, dass sie das Böse und das Gute belohnt? Das Böse bestrafen, das Gute belohnt. Und dann sagt er, die demokratische Partei hat deutlich gemacht, dass sie eher das Böse schützen und das Gute bekämpfen will. Sie will Abtreibung fördern und in noch größerem Umfang ermöglichen. Menschenrecht auf Abtreibung. Sie will die Stellung der Ehe weiter beschädigen, indem sie alles tut, um die Homo-Ehen zu fördern. Sie will die Gender-Ideologie schon den Kindern nahebringen, Indem sie die feministische Agenda fördert, attackiert sie weiter Ehe und Familie. Und damit den Grundbaustein der Schöpfungsordnung. Sie wird die Möglichkeit zur Verkündigung der biblischen Wahrheit im öffentlichen Raum, etwa an den Universitäten, weiter einschränken. Und dann sagt er, was die Koalition, die für die Demokraten antritt, angekündigt hat, ist das Gegenteil von dem, was die Bibel als Aufgabe der Obrigkeit zeigt. Sie wollen das, was in den Augen der Bibel böse ist, schützen und das, was gut ist, verhindern bzw. bestrafen. Und darum sollte ein Christ sie nicht wählen. Und Sie können viele dieser Kriterien auch auf unsere Situation in Deutschland übertragen. Und äh, darin sehen wir eben die Gefährdung des Staates. Aber das ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland oder in Amerika, sondern in ganz Europa. Wladima, Wladimir Palko, ehemaliger ähm, slowakischer Minister, hat 2014 gesagt, während der Revolution in Russland waren die Revolutionäre Mitglieder einer bewaffneten Partei. Heute sind die Revolutionäre in den Medien, Akademien der Kunst, Gerichten und natürlich auch in politischen Parteien. Die bolschewistische Revolution ist in Russland 1989 kollabiert. Im selben Jahr hat der westliche Zweig des kulturellen Kommunismus seinen Sieg errungen. Natürlich nicht unter dem Etikett des Kommunismus, der kompromittiert war. Und genau das trifft auch die Situation in unserem Land. Als die DDR scheiterte, dachte man, der Sozialismus hätte verloren. Inzwischen sind wir eines Besseren belehrt. Er hat als Wirtschaftssystem verloren. Aber er hat inzwischen eine... »Kulturelle Hegemonie in unserem Land errungen, wie wir sonst uns kaum je hätten vorstellen können. Die Freiheit, zur öffentlichen Rede seine Meinung zu äußern, ohne sich bedrängt zu fühlen, ist in unseren Tagen wesentlich geringer, als sie noch am Tag des Mauerfalls in Westdeutschland war.« ein Meinungsumfrageinstitut hat kürzlich festgestellt, in der FAZ ist das veröffentlicht worden, dass 75 Prozent der Bürger sich nicht mehr trauen, in bestimmten Situationen offen ihre Meinung zu sagen, weil sie den Druck der Political Correctness spüren, weil sie merken, dass es nicht. Opportun ist, sich kritisch zu Homosexualität etwa zu äußern, sich kritisch etwa zur Migrationspolitik von Frau Merkel zu äußern, sich kritisch zu bestimmten anderen Fragen zu äußern. Das heißt, wir haben hier einen kulturellen Sieg des Neomarxismus, da können wir jetzt nicht viel dazu sagen, weil wir die Zeit nicht haben, äh, den wir uns seinerzeit als die DDR äh, gefallen ist, so niemals hätten vorstellen können. Und wir haben auch bei uns einen Staat und eine Rechtsprechung, die weitgehend die Bösen belohnt und die Guten bestraft. Wer sich öffentlich für die Ehe einsetzt und wer sich öffentlich dafür einsetzt, dass die Kinder vor der Gender-Ideologie und äh, Vielfaltspädagogik äh, geschützt werden, der gerät schon in die Nähe von ähm, Leuten, denen man Diskriminierungsvorwürfe unterbreitet. Und Al Mola hat es in einem Artikel 2018, sehr deutlich geschrieben. Er hat gesagt, das ist einmalig in der Geschichte, jetzt er hat es auch auf, auf der westlichen Welt und er hat das vor allem auf Westeuropa bezogen, äh, welch, welchen kulturellen Umbruch wir erleben. Nämlich, er sagt, in früheren Zeiten war es so, dass die christliche Ethik vielleicht belächelt wurde, als verstaubt dargestellt wurde, als zurückgeblieben und unmodern. Inzwischen steht die christliche Ethik auf der Seite des Bösen. Wer die christliche Ethik vertritt, ist nicht nur ein Hinterwäldler, ich sage das jetzt mit meinen Worten, sondern er ist ein Feind der Menschheit geworden. Er, es ist böse äh, Homosexualität als Sünde zu bezeichnen. Es ist böse geworden, Abtreibung als äh, einen kriminellen Akt darzustellen. Es ist böse geworden, das äh, Konzept von Vater, Mutter und Kind als als Leitbild für Familie für verbindlich zu erklären. Und der Umschlag liegt darin, sagt Al Mola, ähm, Er kennt das aus seiner amerikanischen Situation, aber es trifft völlig zu, auch auf unsere Situation in Deutschland, ähm, dass ähm, inzwischen offiziell die christliche Ethik negativ konnotiert ist und sozusagen auf der Seite dessen steht, was verwerflich ist, gesellschaftlich. Und insofern haben wir diese Umkehrung jetzt genau vorliegen dass das Böse für gut befunden wird und das Gute in der offiziellen staatlichen Doktrin als böse dargestellt wird. Das ist die Situation, in der wir uns inzwischen befinden in der Bundesrepublik des Jahres 2019. Und es ist entstanden eine Zivilreligion. Das heißt, es sind ganz bestimmte, Glaubenssätze inzwischen, die sich äh, zu einem Gesamtbild zusammengefügt haben in der Gesellschaft, gegen die man möglichst nicht äh, seine Stimme erheben darf. Dazu gehört der Genderismus, die Klimabewertung. Die Migrationspolitik, Stichwort Ehe für alle, Abtreibungsfreigabe, die Bewertung der EU-Politik und inzwischen auch die Stellung zum Islam. Die Europäische Kommission hat im Februar 2019, also in diesem Jahr, einen Aktionsplan gegen Desinformation vorgelegt. Und die neuen Richtlinien besagen, dass Journalisten darauf achten müssen, Begriffe wie Muslim oder Islam nicht mit negativen Dingen in Zusammenhang zu bringen. Wenn sie das tun, greift dann sehr schnell die Keule des Hate Speech. Und äh, wir haben in der letzten Legislaturperiode der vergangenen, äh, also in der, in der letzten Sitzung, Parlamentssitzung der vergangenen Legislaturperiode, in der letzten Sitzung in kurzer Zeit mit wenig Debatte sowohl äh, die Bedeutung der Ehe mal kurz gekippt, in einer kurzen Debatte, die Frau Merkel quasi eine Woche vorher freigegeben hatte, in einem, einem, einer Talkshow mit der illustrierten Bunden in dem Zusammenhang. Und da kam das Signal, wir geben das frei. Und damit war klar, dass es auch innerhalb der CDU viele geben würde, die für die Ehe für alle stimmen würden. Frau Merkel wollte das Thema aus dem Wahlkampf raushalten und hat dafür eben die Institution Ehe quasi geopfert. Und dann wurde das beschlossen. Das ist ein Kulturbruch. Vielen Leuten ist das überhaupt nicht bewusst gewesen, was sozusagen Ehe für alle eine Umdefinition einer, einer jahrtausendealten Institution durch einen Bundestagsbeschluss. Und wo man schon einmal dabei war, hat man ein paar Minuten später in, einer noch, in einem noch kürzeren Verfahren dann auch noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz des Herrn Maas, der damals noch Justizminister, war inzwischen der Außenminister, beschlossen, dass einen Verfassungsbruch darstellt, weil es Zensur innerhalb des Internets aufs Massivste befördert das ist, das ist die Situation in unserem Staat. Und dazu müssen wir uns verhalten. Und Zivilreligion bedeutet, dass möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen nach und nach dieses stützen. Der DFB fördert die Homopolitik. Der Mannschaftskapitän von VW Wolfsburg soll möglichst eine, eine regenbogenfarbene Binde tragen. Und sie haben teilweise Eckfahren mit Regenbogenfarben, um das zu unterstützen. Es wird von bestimmten Kreisen der Bundesliga diskutiert, dass die Vereine sich noch viel stärker gesellschaftlich entsprechend positionieren müssten. Es wurden dort Loblieder auf Greta Thunberg gesungen. Diese beiden Herren sind die führenden Repräsentanten der evangelischen und katholischen Volkskirchen. Sie, sie tragen fast alle dieser Entscheidung massiv mit. Der evangelische Vertreter noch mehr, der sogenannte evangelische als der katholische, äh, Ehe für alle. Eine der ersten Institutionen, die das Parlament dazu beglückwünscht haben war die sogenannte Evangelische Kirche in Deutschland. Ähm, die Evangelische Kirche in Deutschland hat mittlerweile und ist dabei, ein eigenes, ein eigenes Schiff zu chartern, um diese fragwürdige, in Anführungsstrichen, Seenotrettungspolitik äh, zu unterstützen. Und so weiter, und so weiter. Alle Institutionen greifen ineinander. Vom Kindergarten bis zum Kegelclub, Vom DFB bis zu den Künstlerorganisationen. Es ist wie in der früheren DDR. Dass sozusagen die gesellschaftlichen Gruppierungen hinter dieser Zivilreligion versammelt werden, um diese staatlichen Vorgaben durchzudrücken. Das ist der Staat, in dem wir inzwischen im Jahre 2019 angekommen sind. Und diese Dame kennen viele von Ihnen auch. Das ist Frau Annetta Kahane. Die von ihr geleitete Amadeo-Antonio-Amadeo-Stiftung ist eine der Institutionen, die von der Regierung beauftragt ist, zu überprüfen, was im Internet Hate Speech ist und was nicht. Nun kann man sagen, da haben sie einen guten Griff getan. Frau Kahane kennt das von der Stasi her, was es bedeutet, unsere Meinungsäußerungen zu überprüfen und zu überwachen. Das heißt, der Staat beauftragt ehemalige Stasi-Funktionäre, um die Meinungsfreiheit über das Internet zu überwachen. Das ist Und das hat natürlich Proteste gegeben, aber äh, das interessiert kaum einen. Und weiter geht es mit der Zivilreligion. Ähm, das ist eine ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, Vera Lengsfeld, die sich diesen Tendenzen, die ich hier dargestellt habe, ähm, sehr mutig entgegenstellt. Sie und viele andere. Sie schreibt einen Blog. Ähm, Vera Lengsfeld ist Mitglied der CDU und ähm, Sie wird auch zunehmend bedroht. Das ist nur so ein Beispiel. In der Nähe ihres Hauses hat man auf diese Litfaßsäule seitens der Antifa diese Aufschrift, palaziert Längsfeld Hals, Maul, kein Podium für rechte Hetze, Antifa. Und ähm, also wie gesagt, Frau Lengsfeld ist Mitglied der CDU. Das, was sie was sie vorträgt, ist in der Sache das, was ich hier auch vorgetragen habe. Und das wird dann einfach mit dem Begriff rechts, und es ist es immer gemeint, rechtsradikal, rechtsextremistisch. Und äh, in unserem Staat ist inzwischen eine derartige Schieflage entstanden, dass links gut ist, aber rechts böse. Und bei rechts wird immer impliziert, immer gleich mitgesetzt, also es sei rechtsextremistisch und linksradikal, aber rechtsradikal, aber vieles, was linksradikal ist, wird nur ganz normal als links bezeichnet. Und dadurch hat, dafür ist auch die im Grunde genommen die Politik von Frau Merkel hauptverantwortlich wurde der Staat auf diese Weise völlig nach links verrückt, weil alles, was nicht links ist oder in irgendeiner Weise Mitte, schon als nazi gefährdet gilt. Das ist die Stimmung, die in unserem Staat inzwischen aufgebaut worden ist. Mein letzter Hinweis noch dazu Wir müssen folgende, folgende Kriterien deutlich unterscheiden. Toleranz und Akzeptanz sind zwei völlig verschiedene Kategorien, die immer wieder miteinander vermischt werden. Toleranz ist für jeden Christen, denke ich, sollte selbstverständlich sein. Das heißt respektvolles Verhalten gegenüber einer anderen Überzeugung. Und das muss auch in all den ethischen Fragen so gelten. Wir können niemandem vorschreiben, in welcher Form von Partnerschaft er miteinander lebt. Und ähm, wir dürfen niemanden in irgendeiner Weise daran hindern, das zu tun, was er für richtig hält, solange er sich an die Gesetze des Staates hält. Akzeptanz meint aber etwas anderes. Akzeptanz meint die Anerkennung einer anderen Überzeugung als wahr. Und in den Vielfaltsprogrammen, in den Schulen und Kindergärten, wo es ähm, um ähm, den Genderismus im weitesten Sinne geht, soll den Kindern nicht Toleranz nahegebracht werden, sondern Akzeptanz. Das heißt, die Kinder sollen dahin geführt werden, dass sie, dass sie lernen und sagen, ja, Homosexualität ist Gut, es ist richtig, dass Männer und Männer zusammenleben. Es ist, es ist richtig, dass diese Transgender-Konzeption gefördert wird. Sie sollen in diesen pädagogischen Vielfaltsprogrammen an den Schulen dahin gebracht werden, also wenn es sich zum Beispiel um Kinder aus christlichen Familien handelt, die Eltern sagen, praktiziert Homosexualität ist Sünde dann sollen sie dort in der Schule, in dem Vielfaltsprogramm lernen. Nein, das ist etwas, was genauso gut und genauso richtig ist und in keiner Weise kritisiert werden kann. Es geht nicht um Toleranz, es geht um Akzeptanz. Und das ist auch vom Grundgesetz her ein unzulässiger Eingriff des Staates in das Erziehungsrecht der Familien. Es ist ein weltanschaulicher Pluralismus, der hier durchgesetzt werden soll. Und auch das ist wiederum eine Einschränkung der Freiheit. Und ein letzter Aspekt, und dann äh, lasse ich Sie damit wirklich in Ruhe, sonst können Sie heute Nacht nicht gut schlafen. Ähm, äh, zu dieser ganzen Entwicklung gehört, dass in unserem Staat die Antifa geduldet wird. Die Antifa, das sind ähm, linksextremistische, gewaltanwendende Gruppierungen, die ähm, Positionen, wie wir sie vertreten, teilweise auch mit Gewalt bekämpfen. Und ich schreibe Duldung, in Anführungsstrichen, weil die Antifa nicht nur geduldet, sondern teilweise gefördert wird. Es gibt einen, einen großen Finanztopf, über den Regierungsstellen verfügen, in dem sogenannten Kampf gegen Rechts. Da wird nicht gesagt Kampf gegen Rechtsextremismus, sondern Kampf gegen Rechts. Und über diesen Topf werden, werden viele Gruppierungen, also NGOs, nicht Nichtregierungsorganisationen, äh, gefördert, die ihrerseits mit Antifa-Gruppierungen in Verbindung stehen und diese, diese fördern und mitfinanzieren. Und von daher muss man sagen, auch wenn, haben Sie schon mal ein Wort etwa der Kanzlerin gehört oder ein Wort des Bundespräsidenten gehört, der die Gewaltanwendung der Antifa in einem konkreten Fall, wenn Politiker angegriffen worden sind oder Autos angezündet worden sind, kritisiert hätte? Ich, ich erinnere mich nicht daran. Und äh, viele von Ihnen kennen die Gruppe Feine Sahne Fischfilet. Das ist eine linksextremistische Musikgruppe, die Lieder singt, in denen Texte wie Deutschland ist scheiße vorkommen. Wer hat ähm, über seine Facebook-Seite begeistert, ein Konzert, dieser Gruppierung belobigt und sich davon bis heute nicht distanziert? Unser Bundespräsident Steinmeier. Und er war nicht der Erste aus diesen Kreisen, die das gefördert haben. So, was wir hier erleben, ist das, was früher einmal in der Bundesrepublik gegolten hat. Und der Begriff geht zurück auf die jüdische Rechtsphilosophin Hannah Arendt. Hannah Arendt war eine der großen Figuren der philosophisch-historischen Diskussion in Deutschland in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat den größten Teil ihrer Wirkungszeit in den USA verbracht. Und Hannah Arendt war Totalitarismusforscherin unter anderem. Und auf sie geht zurück der Begriff des anti totalitären Konsenses, also dass man sich einig ist in der Bundesrepublik auf der Basis des Grundgesetzes, dass jegliche Totalitarismen, seien sie rechtsextrem oder linksextrem, abzulehnen sind. Das war der Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland. Und dieser antitotalitäre Konsens, den Hannah Arendt so beispielhaft formuliert hat, ist inzwischen aufgekündigt worden. Und er ist wodurch ersetzt worden? Durch einen antifaschistischen Konsens. Das heißt, der Linksextremismus wird nicht mehr in dieser grundlegenden Weise dem Rechtsextremismus gleichgesetzt, sondern man hat sich darauf beschränkt, nur noch gewissermaßen in eine Richtung zu gucken. Und deswegen ist Antifaschismus das Programm Antifa, das sozusagen staatlicherseits, offiziellerseits gefördert wird. Und darin liegt aber die Aufhebung und Aufkündigung des antitotalitären Konsens. Und das war ein eigentlich sozialistischer Schriftsteller, nämlich Ignazio Silione, der das schon vor vielen Jahren angekündigt hatte, der gesagt hat, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und dieses Wort, denke ich, bewahrheitet sich doch in Ansätzen vor unseren Augen. Wir kommen zum letzten Punkt. Verstehen Sie, wir müssen als Christen unsere Zeit beobachten. Wir können nicht so tun, als ob es das um uns herum nicht gäbe. Das ist unbequem. Und manchmal, wenn ich am Morgen die Zeitungen öffne über, über das Internet, ähm, frage ich mich, was wird heute wieder drin stehen. Es ist nicht... Ähm, vergnüglich, sich mit diesen Dingen zu befassen. Aber wir, wir müssen als Christen wissen, in welcher Situation wir leben. Wir müssen, es uns, wir müssen es unseren Leuten auch sagen. Verstehen Sie? Wir dürfen nicht politisieren in der Predigt. Da müssen wir auf diesem schmalen Grad wirklich gehen. Aber wir, wir müssen informieren und wir müssen unseren Leuten helfen, nach Maßgabe von Römer 13 unter diesen Bedingungen Christus zu bezeugen. Kommt zum letzten Punkt. Die Verantwortung des christlichen Staatsbürgers. Worin besteht sie? Ich denke, man kann das nach dem Gehörten relativ kurz zusammenfassen. A. Sie besteht zunächst darin, dass wir den Staat achten. Dass wir uns der Obrigkeit prinzipiell unterordnen. Dass wir unsere Steuern zahlen. Dass wir die demokratischen Institutionen stärken. Sie besteht zum Zweiten darin. B. Dass wir für den Staat beten. Erst die Motus 2, 1-2. Dass wir für die Politiker beten und darin nicht müde werden. Sie besteht drittens darin, dass wir, wo es uns möglich ist, auch wenn wir wissen, dass wir damit nicht das Reich Gottes herbeiführen, den Staat verbessern und mitgestalten, sofern das auf legalen Wegen möglich ist, dass wir alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, die es auf dem Boden des Grundgesetzes gibt dass wir etwa in Schulinitiativen mitarbeiten. Bei uns hat das meistens meine Frau übernommen, das heißt eigentlich fast immer. Sie hat sehr viel Gremienarbeit im Rahmen der Schulpolitik gemacht, bis dahin, dass sie lange Zeit die Vorsitzende des Stadtelternrates unserer ganzen Stadt Langenhagen waren. Und dadurch konnte sie doch auf verschiedene Vorgänge und Vollzüge wirklich versuchen, mit Einfluss zu nehmen. Und ähm, Menschen beraten, warnen, Akzente setzen. Teilweise haben sie Gespräche mit, ähm, mit äh, auch, äh, Organen des Kultusministeriums geführt. Das ist ein Punkt, wo wir als Christen gerade im ehrenamtlichen Bereich uns einsetzen können und konstruktiv versuchen können, mitzuarbeiten in diesem Staatswesen, um dort Verbesserungen einzubringen oder Verschlechterungen zu verhindern, wo das noch möglich ist. Wir sollen uns nicht zu so schnell zurückziehen. Und das ist übrigens auch ein gutes Missionsfeld. Dann D. Wir sollen den Staat immer wieder an Gottes Maßstab für Gut und Böse erinnern und den Staat darauf behaften. Schreiben Sie E-Mails, schreiben Sie Leserbriefe, befragen Sie Ihre Bundestags- und Landtagsabgeordneten, konfrontieren Sie sie mit der christlichen Ethik. In Deutschland haben wir die Situation, dass die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger bei vielen ethischen Fragen die biblischen Maßstäbe für Gut und Böse gar nicht mehr kennt oder ablehnt. Und es sind ganz ähnliche Themen, wie die von John McArthur genannten. Weitgehende Freigabe der Abtreibung, Zerstörung des biblischen Eheverständnisses, Umdeutung des Familienbegriffs, Ausbreitung der Genderideologie und so weiter und so weiter. Und das alles geschieht im Namen der Obrigkeit. Und dann kommt dazu die naive Öffnung für den zunehmenden Einfluss des Islam, der angeblich zu Deutschland gehören soll, und eine völlige Unterschätzung, welche Folgen das für die Sicherheit in unserem Land haben wird und schon hat. Das Sicherheitsgefühl in unserem Land, und ich sage das als jemand, der in einem relativ bürgerlichen Stadtteil im Norden von Hannover wohnt, und dieser Stadtteil hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre massiv verändert. In acht Minuten, zehn Minuten fußläufiger Entfernung ist eine große Moschee im Entstehen. Wenn Sie abends durch die Straßen gehen, denken Sie zeitweise, Sie sind wie im Orient. Und ähm, wo früher auch die Frauen abends noch Einfach unbesorgt spazieren gehen konnten, würden sie das heute schon nicht mehr tun. Es ist eine massive Veränderung, die sehr praktisch sich auf unsere Lebenswirklichkeit ähm, auswirkt. Und, ähm, aber wie kann darüber diskutiert werden, wenn wir das Klima der Welt retten müssen und davon alle Sendungen voll sind? So, und wie gesagt, diese, diese naive Öffnung äh, zum Islam, nur ein weiteres Beispiel, Bonhoeffer noch einmal. Er sagt, was ist unser Auftrag, den Staat an seine Verantwortung zu erinnern. Die Kirche sagt, Bonifat hat den Auftrag, alle Welt unter die Herrschaft Christi zu rufen. Sie ruft die obrigkeitlichen Personen einerseits zum Glauben an Christus, um ihrer Seligkeit willen, aber die Kirche führt die Obrigkeit auch erst zum Verständnis ihrer selbst. Also die Kirche erinnert die Obrigkeit immer wieder daran, heißt das, was sie vor Gott eigentlich tun muss. Sie beansprucht das Gehör der Obrigkeit, den Schutz öffentlichen kirchlichen Verkündigung gegen Gewalttat und Blasphemie, den Schutz der kirchlichen Ordnung vor willkürlichem Eingriff, den Schutz des christlichen Lebens im Gehorsam gegen Christus. Die Kirche kann von diesem Anspruch an den Staat niemals lassen. Das heißt, sie muss den Staat immer wieder damit konfrontieren. Herr Bedford Strom tut genau das Gegenteil. Die Kirche muss den Staat immer wieder an die Maßstäbe für Gut und Böse erinnern und darauf behaften. Und umso schlimmer ist es, wenn diejenigen, die sich anmaßen, öffentlich für die Christen zu sprechen, die ethischen Umkehrungen des Staates genau befürworten und die Positionen der biblischen Ethik ihrerseits bekämpfen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der eigentlich kritische. Aber sollte dieser Staat von uns fordern, bestimmte biblische Positionen zu verschweigen oder Teile unserer Botschaft zu verändern, dann würde die Verantwortung der Christen darin bestehen, dem Staat gegebenenfalls ungehorsam zu sein. Das ist die Verantwortung der Christen in diesem Fall. Was hat Petrus gesagt? Die sogenannte Klausula Petri, Apostelgeschichte 5, 29 Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wenn der Staat etwas von uns fordert, was gegen den erklärten Willen Gottes ist, dann müssen wir dem Staat ungehorsam werden. Lieber dem Staat ungehorsam, als unserem Herrn ungehorsam. Wir hätten von der Bibel niemals das Recht, gegen den Staat zu rebellieren. Wir hätten niemals das Recht, eine Revolution anzuzetteln oder einen Steuerstreik. Aber wir müssen dem Staat dort ungehorsam werden, wo der Staat von uns verlangt, unserem Herrn ungehorsam zu werden. Denn die biblische Forderung nach Unterordnung ist niemals absolut unter den Staat. Sie hat ihre kritische Grenze in der noch viel wichtigeren Unterordnung und Treue gegenüber unserem Herrn. So wie die Unterordnung der Frau unter den Mann dort enden würde, wo der Mann von der Frau fordern würde, die Kinder in irgendeiner Weise zu drangsalieren und zu beschädigen. Und so gilt auch hier, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auch dafür finden wir in der Bibel immer wieder Belege. Denken Sie ans Predigtverbot für Petrus, Apostelgeschichte 4. Denken Sie an die drei Freunde Daniels ihnen gegenüber die staatliche Drohung noch dadurch unterstrichen wurde, dass die Öfen im Hintergrund vernehmlich qualmten? Oder denken Sie an die Weigerung der hebräischen Hebammen, die israelitischen Jungen bei der Geburt umzubringen? Und da heißt es in 2. Buch Mose, Kapitel 1, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte. Und sie ließen die Knaben leben. Alle Situationen bedeuteten für die Betroffenen jeweils ein hohes persönliches Risiko. Ein hohes persönliches Risiko. Bonhoeffer ist gestorben. Bonhoeffer wurde wurde inhaftiert, wie Sie wissen, und dann ermordet kurz vor Kriegsende. Umso wichtiger die große Perspektive, Römer 13, Vers 11. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Und liebe Leute, das ist die fröhliche Hoffnung, die uns vorantreibt, dass alle Reiche dieser Welt vergehen, dass alle Herren und Mächte dieser Welt vergehen, aber unser Herr kommt. Und damit zum Letzten. In diesem hellen Licht, in dieser großen Perspektive, bekommen dann die bedrückenden Fragen zum Staat ihr angemessenes Gewicht. Und darin besteht unsere letzte Verantwortung, den Staat niemals auf eine Stufe mit dem Reich Gottes zu stellen. Ich komme noch einmal zurück auf das Statement von John MacArthur, der seine Bemerkungen eingeleitet hatte mit den Worten »Don't overestimate«. This question. Überschätzt diese Frage nicht. Sie ist wichtig, aber lasst euch nicht von ihr bannen. Überschätzt sie nicht. Und dann machte er sehr deutlich, bei der Politik geht es nie um alles oder nichts. Oder wie Bonhoeffer gesagt hat, es geht in der Politik nur um Vorletztes, nicht um Letztes. Diese Unterscheidung ist grundlegend. Das Reich Gottes, hat John MacArthur in diesem Statement gesagt, ist nicht in Gefahr, auch nicht durch diese politische Situation. Und dann verglich er die langfristige Perspektive des Landes mit der Titanic. Er sagt, wenn die Titanic untergeht, besteht unsere Aufgabe nicht darin, die Ordnung der Liegestühle an Deck wiederherzustellen. Was ist unsere Hauptaufgabe? Die Rettungsboote bereit zu machen. Und das einzige Rettungsboot, das wir den Menschen bieten können, ist das Evangelium. Wir müssen evangelisieren. Das ist unsere Hauptaufgabe gerade wenn wir diese Situation reflektiert wahrnehmen, wird uns umso deutlicher, wie zentral die Aufgabe der Evangelisation ist, bei allem anderen, was wir auch zu bedenken haben. Und ich komme zum Schluss, indem ich nochmal daran erinnere, was bereits anderthalb Jahre davor, nämlich im Juni 2015, das oberste Gericht der USA, und es ist ja manchmal hilfreich, sich solche Vorgänge ähm, an einem Vorgang in einer gewissen Distanz klarzumachen, weil man es daran manchmal noch deutlicher sieht. Aber ähm, wir können das durchaus sehr gut anwenden auf unsere Situation hier. Also das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, hatte das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen, das bis dahin in 14 Bundesstaaten noch gültig war. Das muss man sich mal vorstellen. 2015 im Juni galt noch in 14 Bundesstaaten der USA das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das, galt, äh, war, das war verboten. Und dieses Verbot war vom Supreme Court im Juni 2015 gekippt worden, mit einer knappen Mehrheit von 5 zu 4 Richterstimmen. Und jetzt sind ja, haben sich die Mehrheiten im Supreme Court wieder, wieder geändert, wie Sie wissen. Und damit wurde aber die Homo-Ehe damals in allen 50 Bundesstaaten für zulässig erklärt. Das war für viele Christen ein Schock. Und äh, John MacArthur hat ähm, in seiner doch seelsorgerlichen Art, mit der er immer wieder bereit ist, das bewundere ich sehr an ihm, das ist auch vorbildlich, in, in kritischen Situationen sich nie zu verstecken, sondern etwas zu sagen, was der Gemeinde wirklich Orientierung gibt, hat zu, zu diesem dramatischen Urteil des Supreme Court äh, Stellung genommen und ich möchte die wichtigsten Sätze aus dieser Stellungnahme vorlesen und damit zum Schluss kommen. Kein Gericht, sagte John MacArthur, hat die Autorität das Wesen der Ehe umzudeuten. Und auch die jüngste Entscheidung kann nichts ändern an der von Gott gesetzten Wirklichkeit der Ehe. Zweitens, Gottes Wort kündigt nach Jesaja 5,20 das Gericht an über jede Nation, die Böses für gut erklärt und Licht für Finsternis. Drittens, diese Entscheidung beweist erneut, dass wir Christen in unserem Land in der Minderheit sind. Ein für Gott ausgesondertes Volk. Das gilt für uns genauso. Viertens, die Bibel hat uns keine Religionsfreiheit für alle Zeiten versprochen. Die neue Normalität könnte Verfolgung einschließen, die wir in Amerika so bisher nicht kannten. Fünftens, das Eheverständnis ist aber nicht das entscheidende Schlachtfeld. Also wir würden auch sagen, die ganze Gender-Debatte. Und unsere Hauptgegner sind nicht jene Männer und Frauen, welche die Ehe angreifen. Unser, das ist wichtig, sagt er, aber dann weiter, unser wichtigstes Kampffeld ist und bleibt das Evangelium vom Kreuz Jesu Christi. Und daraus folgt sechstens, unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt deshalb die Verkündigung des Evangeliums, denn dies allein ist Gottes Kraft zur Rettung. In diesen Tagen ist es unsere göttliche Verantwortung und Berufung, die Gemeinden, die Familien und das Zeugnis des Evangeliums zu stärken und gegen alle Verfälschung zu verteidigen. Homosexuelle, wie alle anderen Sünder auch, brauchen die Warnung, wie alle anderen Sünder auch, brauchen die Warnung vor dem drohenden ewigen Gericht Gottes und das liebevolle Angebot der Vergebung durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann schließt John MacArthur sein Statement mit dieser Ermutigung. Vertraut auf die Souveränität Gottes, die Herrschaft Jesu Christi und die Autorität der Bibel. Seht eurem Retter erwartungsvoll entgegen und denkt daran, dass wenn er wiederkommt, alles gut werden wird. Und Paulus schreibt als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir, als damals, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns als deine als deine Boten mitten in diese Zeit hineinstellst. Und wir bitten dich um Erbarmen für die Situation in unserem Volk, in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Herr, wir, wir flehen zu dir angesichts dieser Entwicklung und wir bitten dich um Vergebung für alles, was auch im Namen unseres Landes und unseres Volkes an Bösem getan wurde und Tag für Tag getan wird. Wir bitten dich um Vergebung und Barmen dafür, dass deine Gesetze mit Füßen getreten werden, deine Gebote missachtet werden, deine guten Schöpfungsordnungen verhöhnt werden und diffamiert werden als Anschlag auf die Menschenwürde. Ach, vergib uns, vergib unserem Land, unserem Volk, unserer Regierung. Herr und hilf, dass wir als deine Zeugen unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir nicht vom Evangelium uns ablenken lassen, dass wir niemals, Vergessen, dass die Verkündigung der rettenden Wahrheit oberste Priorität hat. Und dass wir erkennen, welche Verantwortung wir als Staatsbürger haben. Dass wir die Verantwortung für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder wirklich wahrnehmen. Herr, Dass wir mutig sind und besonnen. Und dass wir die Zeit nutzen, die du uns gibst. Herr, danke, dass du uns dafür zurüstest. Und danke, dass dein Wort uns solche Klarheit darüber gibt, wo unsere Verantwortung liegt und dass du der Herr bist.